2: Buenos días. Aquí estamos otro miércoles más en el Estado-Ciudad. Eh, hoy tenemos, está con nosotros aquí en el estudio... Don Lorenzo Dávila. Buenos días, Lorenzo. ¿Qué
3: tal? Buenos días, don Diego. Y
2: estamos eh, un miércoles más esperando la llegada de don Ramiro Aurín, que en cualquier momento eh, anunciará su presencia por aquí. Siempre al límite de lo imposible. <ríe> Efectivamente, siempre viviendo al límite. Y el hombre que es capaz de... Llegó. abrió la puerta. Eh, es el hombre que es capaz de, de encontrar atascos incluso en la fase 2. Eh... <ríe> y, y lo tenemos en este momento entrando
3: por aquí.
4: Van estar aquí en el estudio. Bueno,
3: de hecho, cuando lleguemos con, a la fase con 3.
4: Las puestas hasta los corvejones, ahora, ahora se la quitan. Legionarios,
0: quiero yo aquí. En la
3: fase 3, en la fase 3 eh, encontrará atascos eh, eh, hasta con los extraterrestres, por aquello de encuentros en la tercera fase. <risa> la tercera fase, por <risa> supuesto.
4: Bueno, perdonen ustedes. Muy. que empezamos de una puntualidad post-corona directamente, ¿no? Ya se está anticipando el cambio de régimen.
2: Bueno, ahí a, andan ahí eh, haciendo alguna cosilla, ¿no? La si... normalidad. Andan, andan, andan la
4: nueva anormalidad, la nueva normalidad. Bueno, muy buenos días,
2: don Diego, por favor le dejo la palabra. Si no, pues eh, comentaros el tema de los embalses, si queréis para, por para favor, empezar. Vamos eh, a ello. Bueno, pues una semana más eh, ya estamos, digamos, en esa en esa tendencia que va a ser descendente, pues, pese a que bueno, pues ha, ha llovido, ha nevado incluso en los Pirineos eh, bueno. el mes de junio. Eh, bueno que puede parecer sorprendente pero tampoco es tan, no, no, tan no, extraño está, es no, decir las altas. ocurre de vez en cuando eh, ha habido intensas granizadas tormentas eh, bueno repartidas un poco por toda por toda España pero a pesar de todo bueno pues el calor la necesidad de regadío etcétera hace que sí vaya bajando la que casa. cantidad de agua embalsada vaya vaya descendiendo eh, ha descendido esta semana en 314 hectómetros cúbicos que es un 0,5 6% del agua embalsada, estamos en el 66,17%, eh, esto es, eh, bueno, pues casi 7 puntos por encima de la misma semana de 2019… Bueno. Está bastante bien, pero estamos eh, por debajo de la media de los últimos 10 años. No hemos llegado a esa media de los últimos 10 años y no hemos llegado tampoco a los niveles del año 2018. Que bueno, por esta... Eh, en o sea, este, estamos en, eh, contribuyendo fue, a bajar la media. Fue un año que empezó muy mal, pero que a partir de febrero pues empezó a, a llover de forma abundante. Y se remontó y la verdad es que luego a partir de más o menos de esta época se pegó a la media de, de los últimos diez años, la del 2018, y continuó así pues eh, prácticamente hasta, hasta final del año, ¿no? Eh, por cuencas pues eh, tenemos como siempre unas mejores que otras pero normalmente y eso y, no es justo eh, eh, Diego, efectivamente ¿no? eh, son son las cuencas eh, más o menos del sur las que más están bajando eh, la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir que son las que estaban bastante peor bueno la del Guadiana que es la que peor está baja un 0.48 la cuenca del Tajo ya baja también, un 0,61, y la del Guadalquivir, un 0,90. Mejora, por ejemplo, la cuenca del Ebro, que sube un 0,73, la cuenca del Duero baja, sin embargo, un 0,99, que es casi un 0,1 y eh, sigue subiendo un poquito la cuenca del Júcar que se aumenta un 0,4 y también la cuenca del Segura que aumenta un 0,09 es decir estas dos cuencas pues se mantienen Me aguantan el tirón bastante bien y, y bueno por lo demás pues eh, todas eh, bajan un poquito salvo algunas no, estamos en el mes de junio eh, ya efectivamente no. estamos en el mes de junio y ya bajan pues incluso las cuencas muy del norte como las del Cantábrico Oriental las del Cantábrico Occidental que bajan pues la del Cantábrico Oriental es la que más baja en estos momentos cuatro por ciento, ¿no? O sea que pero estaban en niveles muy altos y sigue cerca del noventa por ciento. Sí, la del Ebro
4: bueno, se, se beneficia de esas nieves que usted decía. Porque, bueno, eso ahí sigue siendo el reservorio y sigue
2: recargando de forma lenta e inexorable. Bueno, y ese, ese pantano de San Juan en donde... El mítico, el mítico pantano eh, de San Juan. En donde parece que se ha frustrado a última hora esa operación inmobiliaria... ¡Qué raro! Que, ¿Por qué no me extraña? De la que hablábamos la semana pasada, en la que se preveía, vamos, o que se proyectaba la construcción de un hotel y de bastantes viviendas... Un resort en, y tal. Sí, en una zona de... de una Playa que está más o menos virgen por allí, que además es la única playa con bandera azul de la Comunidad de Madrid. Eh, tampoco es que en Madrid tengamos muchas, muchas playas, pero, pero bueno, pues se puede eh, tener el, el orgullo y la satisfacción de, de que haya una playa con bandera azul en la Comunidad de Madrid. Y parece que esta operación inmobiliaria que, eh, digamos, estaba eh, o, o lideraba una familia eh, que se dedica a estas cosas y que es conocida en España porque fue la, la que construyó la ciudad del Santander, pues eh, ahora parece que la, eh, los permisos para que eso se edifique o se haga... Eh, estaba, están complicados. tan complicada la cosa. O sea, ¿Y que quién los ser. daba los permisos? Bueno, México? eso es, eh, depende de la Comunidad de Madrid y supongo que también dependerá del ayuntamiento de, de, de correspondiente, la, correspondiente claro. que me parece que es San Martín de Valdiglesias. Eh, o pelayos, o de, o la pelayos presa. de la presa puede ser, es que a, a, a lo mejor incluye... Depende un, de la zona donde, sí. donde esté exactamente Pero vamos, que parece que toda esa expectativa que se había generado está ahora digamos con mucha menos eh, expectativa efectivamente, que pues, las no dificultades rascinante. son grandes y y a lo que íbamos, que es que el pantano pues se queda igual que la semana pasada, con esos 96, 95 hectómetros cúbicos, no ha llegado a los 100 en ningún momento. Estuvo rozándolos en 99, pero bueno, es una buena cantidad de agua para que la gente pueda este verano disfrutar de pasarla de, de, este, un de este embalse, que es el único en el que se pueden realizar actividades náuticas en, en la Comunidad de Madrid. ¿no? Ajá. O sea, que no es de abastecimiento en eh, principio. Es de abastecimiento, pero... Pero menos. Pero permite, digamos, o está permitido en tiempos, por ejemplo, en el, en el Pantano de Valmayor también se permitía... Ahora no. Eh, la navegación, ahora eh, hace unos años que ya se, se prohibió y se cerró. Había ahí un pequeño puertito deportivo, vamos, un, unos pequeños pantalanes el cerca Pantale de San Juan. Hay dos puertos deportivos: Eso es, sí. uno bueno, más los, público
3: dos, y luego otro. Dos muelles. Bueno, sí. eh, el de la ciudad de San Ramón eh, sí, tiene es un club náutico sí, sí. y está bonito: es como un club privado, digamos, yeah. con su club náutico, restaurantes y demás, está bien. Y el otro es más público: y hay barquitos y... de vela y cosas de esas. Hay barquitos de vela y a motor, sí, sí, pero hay, hay bastante afición a la vela. Pues muy Efectivamente.
2: bien. Efectivamente. Y, y, bueno, pues una pena, como dice don Lorenzo, ¿no?, que no se pueda llevar a cabo ese proyecto, pues que hubiera generado, eh, pues suponemos que sí, pero era todo de empleo, riqueza en la zona, noticias no pueden ser buenas. efectivamente, sí que están en marcha otros proyectos en Madrid, eh, ya se ha dado luz verde, bueno, pues al a desarrollo de la operación Chamartín, de esta gran operación inmobiliaria que es, bueno, pues yo creo de las mayores de Europa en este momento de las capitales. Sí, europeas, va a ser un motor
4: para la capital que, durante Que el
2: puede ser un gran motor de reactiva económica en estos
3: momentos bueno y quien está muy activo también o al menos son noticias que me llegan a mí es el ministerio de defensa por En campamentos los... sí bueno en en general el ministerio de defensa en todos los suelos que tienen todo el territorio nacional no pero obviamente hay una operación en madrid histórica que no cuajó y que tiene mucho que ver con suelos de defensa que es la operación campamento famosa no ahora que está ya licitado el tema del cierre de la, del de la, soterramiento de la nacional quinta desde la M30, etcétera, ¿no? Pues parece que todo todo apunta a que puede todo ser converge, el momento, ¿no? ¿no? Porque se hace una infraestructura viaria importante que, que permitiría el acceso mejor a la zona, etcétera. Por lo tanto, parece que es el momento, ¿no? Otra cosa es que finalmente tengan la capacidad de gestionarlo o no, ¿no? Hombre, Madrid se está volviendo una
4: gran capital global, ¿eh? se comenta desde muchos ámbitos, eh, no siempre en positivo, pero es, es así. Y, por lo tanto, el flujo de personas y capitales tiene la dimensión adecuada para que esas operaciones cuajen, ¿no? ¿no? Y no parece que Madrid, incluso a pesar de los problemas que pueda haber en el país en los próximos tiempos, vaya a dar muchos pasos atrás. Parece que está en una senda que trasciende ya... Eh, trasciende el, la política local. Eso llegó a pasar también en Barcelona, pero ahora, como sabemos, eso allí sí que está completamente en retroceso y la política local en todos los niveles, más en los niveles muy locales que en los niveles nacionales, pues afecta decisivamente <coughs> a la capacidad de inversión. Aunque esto le gustará mucho a don Diego, la señora Colau ha, ha sacado... a, a montones de plazas para convertirlas de parking, de, uh -huh. de, de, en las pegados a las aceras para convertirlas en terrazas, las denostadas terrazas, ella, probablemente ahí tienen mucho que ver, ahí tienen mucho que ver que me dice, me dicen mis compañeros desde desde el, el de esto que no Ah, que no le toque el plástico. Bueno, el plástico es el del micrófono, ¿eh? no, no malentiendan ustedes nada. El, eh, que es verdad que nos ponemos una especie de, de profilácticos en los micrófonos y hace mucho ruidito, si sí, uno tiene la manía de con las manitas hacer cosas. Pues la, pues me imagino que la operación de la señora Colau, que me sorprendió gratamente, o sea, hacer que la, la gente de la microeconomía... ...de la hostelería, de los bares, etcétera... ...que están pasándolo muy mal... ...pues de golpe tengan esa salida... ...aquí en Madrid se articuló desde el primer momento... ...Almeida, que lo ha hecho muy bien en general... Y allí, pues bueno, me imagino que el Partido Socialista, Colboni y los otros, que son gente normal, entre comillas. No, y además que Barcelona, Pues han, han decidido. Fíjate, Barcelona. Con un clima en,
3: formidable, claro. Primero por el clima. Y segundo, por algo que eh, lo que es el centro de la ciudad le falta a Madrid frente a Barcelona. Y son las grandes aceras. O sea, el ensamble de, de Barcelona tiene unas aceras con una dimensión más que suficiente como para poner terrazas en todas partes. En Madrid, cuando te metes en el centro, depende, ¿no? Es una ciudad eh, más con un desarrollo gótico, con aceras mucho más estrechas, calles estrechas. Barcelona, sin embargo, el barrio gótico también tiene esa parte, pero se ha sí, personalizado prácticamente práctica. todo y, y, sin embargo... No, no, no si el, el problema centro... con
4: las terrazas era la, la fobia que la señora Colau, sí. desde que llegó al al a la vara de mando en el ayuntamiento pues se había enfilado no se, se quejaban les perseguían o sea ibas a... Bueno, a la
2: a la señora colau lo que le tiene que haber dado un susto tremendo es esta campaña publicitaria de, de Cataluña no en la que animan al turismo a venir ella ¿no? también ha participado
4: ella no es que estamos todo el rato poniendo por delante como que la señora colau tiene todo el protagonismo en el ayuntamiento y ahora no es así uh -huh. ella aprovecha para capitalizar lo que sea pero no es cierto el, el partido socialista digamos uh -huh. te, se cobra su apoyo intentando captar ese público que no es fácil para la Colao, no ese público pues de pequeños empresarios o de emprendedores de hostelería, gente sencilla pero que sabe lo que le conviene y seguramente no, no es muy amigo de la Colao y entonces ahí intentan capitalizarlo y bueno y están ya han, han habido varias iniciativas todo el rato al rebufo de Madrid.
2: Sí, cómo... no, pero yo, yo me refería a esta campaña del gobierno catalán sí eh, sí sí esta pero... campaña tan surrealista en la que dicen que lo bonito es estar unidos y que estamos deseando sí, que venga sí sí así y... realmente ha sido <ríe> ha sido sí, de sonrisa que, no que yo creo que alguno de ellos le debe haber hecho tragarse más de un sapo no antes de sacar esto es decir Por no, el sé, escuché... no me imagino el, el... Esto no tiene me imagino nada que el... Ver... el briefing ahí con el señor no. torra y algún esto usted no lo
4: entiende porque usted es de Madrid a pesar de que es del una cosa más, más tolerable pero usted esto no lo entiende porque es que una vez que estamos diciendo esto ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que un negocio, todo funcionará -se? o sea, nosotros, nosotros seremos igualmente independentistas pero esto no tiene nada que ver con que usted venga y gaste, compre la Coca-Cola la compra allí usted bueno, la cola que usted quiera estamos planeando una cata a la cola que además queda el nombre lo estamos estudiando porque queda muy bien no tiene que ver con, con todas estas cosas eh... O sí, que no no tiene nada que ver. Nosotros queremos nosotros a lo nuestro, pero usted venga y gaste allá.
2: Pues sí, sí, bastante... Usted el... que es del
4: Atleti, además, le haremos
2: la, la ola en algún momento, sobre todo si pierde. Bastante surrealista ha sido el tema. Oye, eh, he leído en el Ágora Diario eh, que, que hay una eh, investigación eh, que aprovecha, digamos, eh, todos los análisis que se hacen en las aguas residuales, y que sería muy interesante bueno, a la hora de prevenir rebrotes es, del COVID, ¿no? Cuéntanos es un, un poco, Ramiro, Es cómo...
4: una... Se ha hecho en eh, Barcelona, ¿no? Bueno, es una iniciativa que, en general, parece, digamos, en el mundo hay una, no una tradición, pero sí hay una línea de trabajo en, en algunas ciudades, en Barcelona una de ellas, de seguimiento de las enfermedades... A través de las enfermedades importantes o graves o que de alguna forma son sistémicas, a través de, de, de las aguas residuales, porque ahí va la excreta de las personas, sí, o sea, y la también, caca, ta, ta, ta también se entendamos. analiza
2: el, el consumo de drogas en las ciudades. Todo ese tipo etcétera, de cosas. Es, sí. Como
4: son los, los, uh -huh. los residuos de las personas, pues resulta que ahí realmente se detectan, como uh -huh. es muy masivo. ¿eh? Sí el porcentaje de eso es importante, pues resulta que se detecta y se detecta bien. Ya hay una tradición de 20 años de la Universidad de Barcelona y el doctor Bosch eh, con, eh, con aguas de Barcelona, claro, lógicamente, y entonces tienen una larga tradición y, de hecho, el, el, se empezó a hacer un estudio en varias ciudades, en Valencia, en, en Murcia y en Barcelona, bueno, y en Murcia y en Valencia salieron datos eh, unos pocos días antes del primer, se detectó que había virus unos pocos días antes del primer caso confirmado, uh -huh. pero poquitos. Claro, en el caso de Barcelona era, ha sido muy interesante el estudio, pero como tienen muestras históricas, eso así. es, y tienen congeladas para que puedan servir, hicieron el estudio desde el mes de octubre. ¿eh? Uh -huh. Y no han localizado trazas de virus en las aguas congeladas eh, residuales que tenían hasta el 15 de, de enero, pero que eso son 41 días antes de que saliera el primer caso el primer confirmado caso. en Barcelona, ¿no? Porque hay que, hay que sí. evidentemente hay que vincularlo al entorno donde, donde se busca. Y por lo, y eso, hombre, indica, de hecho hay una iniciativa del MITECO, de la, del Ministerio de la Señora Rivera, para eso coordinarlo, hay un protocolo, un protocolo ...formal para unificar que ha preparado el CSIC... Y entonces, bueno, pues los operadores de las distintas ciudades empiezan a, a llevarlo adelante. La Barcelona, digamos que lo tiene...
2: Claro, porque eso querría decir que, que si se detecta en enero... Eh, ¿Podemos avanzarlo? Podemos, digamos, estar muy a tiempo de parar un eso rebrote es, en cuanto se es. empiece a detectar... Si eh... estamos
4: atentos, eh, realmente se podrá parar el rebrote muy rápido. Por pararlo, quiere decir, inmediatamente tomar medidas sanitarias eh, urgentes, no hará falta el confinamiento, mm. se, se podrá decidir. Esta vez sí se pondrá
2: a la gente mascarillas. Eh, desde claro, el principio, no, no, eh. yo creo que la gente estará muy claro. <ríe> sí. Hay
4: rebrote dental bueno, la gente empezará a tomar medidas, incluso las autoridades podrán tomar medidas que no sean tan drásticas, pero que sean eficientes, ¿no? Que, y que consigan parar el asunto. Eso, eso es una línea interesante de trabajo porque además es como muy viable y ya se estaba haciendo en otras cosas, y bueno, ya está ahí el Miteco va a hacer una reunión con, con los operadores en general y bueno, eh, pues eso, eh, Akbar tiene un paquete de productos desarrollados para otras cosas y que de golpe al haber pandemia, una cosa sí, que era sí, muy sí, local, sirven para pues, esto, ¿no? Pues para eso sirven y están ahí preparados ahí tal y bueno, yo creo en breve, en breve el ministerio tenía previsto ya organizar una reunión y porque realmente sería una muy eficaz y muy eficiente operadores hay en todas las ciudades es una cosa que siempre lo hemos dicho no el agua servicio esencial no solamente la de boca sino en las aguas residuales se siguen tratando ha habido confinamiento ha habido gente que se ha que se ha encerrado en las plantas importantes potabilizadoras o depuradoras para que siguieran en servicios sí o sí siempre. Por lo tanto, es un servicio que tiene no tiene ningún problema en funcionar en streaming y en tiempo real. Y si se instala eso, ahora que parece que vamos de bajada es el momento de instalarlo. Bueno, no hay que hacer grandes cosas, pero hay que hacer... Preparar instalaciones, preparar protocolo, cojo la muestra, ¿a qué laboratorio va? Hay gente que lo tiene muy montado, como el caso de Aguas de Barcelona, que tiene un laboratorio que ya hace eso con los QPCR, uh -huh. que, que es un, el tipo de, de análisis con el que se aplica, también se llama PCR, pero le ponen una q eh, no sé exactamente con qué tiene que ver, tiene que ver con, supongo, con las aguas residuales, y la, y la cuestión, pero los demás igual, se trata de establecer cuál es el laboratorio de referencia al que van a llevar la muestra, y eso hacerlo cada día, en el momento en que empieza a detectarse, la detección, bueno, como como todo, es interesante porque se parece a lo que ocurre con, con los humanos, ¿no? también hay procedimientos que te dan más falsos positivos o falsos negativos, hay que hacer mm. un target más amplio, bueno de, de, mm. lo, lo, mismo, con la ventaja de que allí no tienes que estar disponiendo de la persona y hacerle cosas, ¿no? Pero sino tienes, tienes el agua ahí las tienes las muestras y se trata de pues, apurar y hacer un poco más de gasto, digamos, de, de dedicación y tener más objetivos, nada. Y, y realmente parece que pues una línea ilusionante en el sentido de que puede evitar la catástrofe. De golpe, ¡pum!, nos entran en el hospital de golpe 300 infectados de un día para otro. Eso no tiene por qué pasar, porque en cuanto haya los primeros síntomas que sean más de una persona, porque hombre, los restos de una persona pues pueden diluirse enormemente,
2: a pesar de que los procedimientos son son muy importantes, Pero Digamos ¿no? que sí, claro, si se detectaron casos en enero, se supone que no habría demasiada No, gente habría pocos, efectivamente. En momento, bueno, ¿no? eh, suponemos que habría por suponemos ¿Eh? porque todo esto,
4: luego tardan 15 días más en tal, pero y 41 días antes del primer. Uh -huh, primer. Es decir, ¿tiene usted razón, don Diego, en que eran suficientemente pocos como para, para que para todavía... Que no hubiera
2: todavía un, un colapso de hospitales no, o un ni, ingreso ni, na, ni ningún
4: caso detectado. Sí, o sea, tres es. son tres uh -huh. fases de esas de 14 días que dicen que, sí, en, sí. que el, en que se reproduce uh -huh. el virus y se manifiesta con virulencia y valga la redundancia, ¿no? O sea que sí que es, sí, sí. es, es evidente que sobre todo en las grandes ciudades, que las pues, cantidades son más masivas y de hecho es, las trazas uh -huh. son más fáciles de que lleguen y tal, pues podrá se podrá decir oye está pasando algo vamos a actuar no avisar a la población que empiecen a tomar más distancia social, eh, bueno,
2: incluso evitar pues los grandes eventos masivos, ¿no? Y, y, y curioso que, que se pueda detectar un virus en el agua residual y no se pueda encontrar un cocodrilo en el pisuerga, ¿no? Que parece a priori más, yo más creo, fácil. ¿no? Yo creo que lo del
4: cocodrilo, lo del cocodrilo era una cosa que la gente necesitaba. Estamos sí. hasta las narices de noticias importantes, ¿no? Porque además todas están entre el gobierno que es tremendo, una cosa la mitad del gobierno que se dedica a ver si, si todos nos vamos a hacer puñetas empezando por el rey, por supuesto, pero todos los demás ya de paso también, sobre todo si somos eh, filoconstitucionalistas y del régimen del 78. Y tal y bueno, la, se muere gente que la gente congelados los muertos, o sea, ahora de golpe cualquier día de estos aflorarán bastantes, porque aunque hayan muerto pocos como se ha congelado el número por, por cuestiones metafísicas que se nos escapan, al menos a mí se me escapan, no sé si ustedes están más finos esta mañana, pero bueno, y entonces, de golpe lo del cocodrilo que es la típica noticia del mes de agosto de ha ah, un marciano, los han visto en la huerta de Murcia <risa> era una fiesta y estaban todos borrachos, pero lo han visto, pues eh, hacía falta no al final el cocodrilo ya pasa a la
2: categoría de nutria, pues yo creo que lo siguen buscando pedazo ¿eh? no, de nutria, no porque una nutria los... de tres metros. Sí, la verdad es que confundir un cocodrilo con una nutria implica un alto índice de... De alcoholemia <risa> probablemente. <risa> probablemente. No, bueno, sí. nos
4: vamos hablando de alcoholemia a ver si vendemos algo.
1: próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de relación con inversores y desarrollo de negocio de GESConsul, Josep Ayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Profim, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos.capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder a el webinar el 17 de junio a las 17 horas webinar de inversión en capital radio
0: El Estado Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
5: ¡Hasta la vista, Cocodrilo! Cuando vi que te acercaba, me tuve que recordar. Cuando vi que te acercaba, me tuve que recordar el día en que me votaste y dijiste sin piedad. ¡Hasta luego, Cocodrilo! No pasaste de Caimán Hasta luego, cocodrilo No pasaste de Caimán Ya tu amor no me interesa Ya no me molestes más al oír lo que dijiste. Pues
4: ahí, ahí, el cocodrilo, pobre hombre, ese, ese que decían que era un cocodrilo del Nilo. A mí me hace gracia porque sin haberlo visto le habían puesto hasta lugar de nacimiento, ¿no? Debía de ser de Bilbao y entonces nació el cocodrilo
2: donde le salió del mismísimo, ¿no? y sí, además eh, yo creo que se ha saltado el confinamiento como el príncipe de Bélgica, ¿no? Bueno, porque bueno. El pero... del Nilo aquí eh, tiene... ¡Hasta tiene... luego, cocodrilo! <risa> Y eso,
4: ¿no? Además, como están las... Lo de la nutria, hombre, lo del cocodrilo, que algún desalmado haya dejado allí algún lagarto de esos que tienen la piscina. Pero es, es curioso. Al hilo de esto del cocodrilo, pues nada, o sea, es... Se han hecho reportajes y la prensa, que es muy aplicada, ha hecho de todo. Y se han localizado gentes que tienen cocodrilos viviendo sí, en su sí, piscina, claro, ¿no? Claro, lo cual sí. que la piscina está el
2: cocodrilo solo, porque siendo amigo tampoco sí, es como de fiar, ¿no? Hay un momento que cogen un tamaño, ¿no? Que a lo mejor... Cogen no... un tamaño y te cogen a ti por el mismo precio, ¿no? <risa> Efectivamente, pues nada, parece parece que siguen ahí buscándolo. ¿eh? Siguen porque, buscándolo, sí, hombre. Porque, porque
4: este, además, fíjese usted. Hombre, más en el Pisuerga, ¿no? porque... sí, sí, es, es que el, hablábamos de eh, playa está en... entre el
2: Pisuerga y el Duero, ¿no? Porque ahí la sí. desembocadura del Pisuerga en el Duero es ahí cerca de Simancas y debe estar. Pero esa
4: zona que es bonita y además sí. ahora que están las aguas, pues bastante limpias, con la falta de actividad industrial. Y además en el. Y claro, es delicado porque hablando de playas fluviales en, en las ciudades del interior, Valladolid tiene una bonita playa en las moreras, donde la gente pues va a tomar el sol y a bañarse, claro, te aparece la lagartija y te pone... Bueno, porque pues es delicado, que no no es no es Nueva York, pero tiene, ese entorno tiene casi medio millón de habitantes uh -huh. entre unos pueblos y la ciudad y tal, ¿no? Bueno, a ver qué de todas formas, le digo yo a usted que sin ser un cocodrilo, una nutia de tres metros, acercarme no me acerco, porque eso es como un león marino.
2: Pero son como más amigables, ¿no? De, de... Sí, juegan al mus y eso, ¿no?
4: <risa> depende, depende. Depende del hambre que tengan, ¿no? Depende, bueno, no, y sobre
3: todo de la desconfianza que le hayas creado. Depende de cómo te hayas acercado, ¿no? Claro, claro. No, si es tú has visto, salvaje, ¿no?
4: a ver de qué partido es. Porque si ella... ¿Quién está buscando a la Nutria? La Guardia Civil. Como la Nutria sea del PSOE, se los mira malamente, claro. <risa> bueno, don Diego, cuéntenos, cuéntenos cosas de... Que estén
2: pasando en el mundo, que parezca que todo está normal. Que <ríe> estén pasando en el mundo. Hombre, pasa, en el mundo pasan cosas, ¿eh? Es como en Cataluña. Como en Cataluña, ¿eh? que pasan, pasan cosas, cosas efectivamente. ¿Sí? Pues mira, a mí me ha llamado la atención hoy una noticia que publica el diario El País y... y en fin... eh Habrá que creérselo, ah, no quiere eh, decir sí que, que dice que hay eh, siete patronales de, de ingeniería ah, sí, que, que, que quejado, están ¿no? que están demandando a ineco pues por competencia desleal no ineco eh, bueno estas empresas eh, dicen que ineco que es una ingeniería que del estado del estado ah, es una ingeniería
4: que se dependiente del ministerio en su momento, de transportes eh, inicialmente ¿no? la, era siempre fue pública la dedicaban a las cuestiones ferroviarias y luego ya pasó a mayores y se dedicaba absolutamente a todo. Y entonces en los tiempos, a, ahora es sangrante, siempre ha sido sangrante la situación como de privilegio, ¿no? Pero, hubo en tiempos en que ahora hay muy poca contratación, hubo tiempos en que no había nada, ¿no? Después uh -huh. de la crisis y se le llevaba todo
2: ineco encima, ¿no? Con lo cual... Bueno, pues la verdad es que siempre ha sido delicado, ¿no? Sí, lo que dicen las empresas es que, bueno, que, que la actividad de Ineco pues eh, está reduciendo el, el tamaño del mercado que queda libre para los demás. Que, que ya es pequeño de per se. Que, que está, digamos, mermando la competencia y que recibe, bueno, pues continuos Tratos y de encargos pues, de en sí. aire, de adif, de alta velocidad, de renfe, de aena, en fin de bueno pues lo que vienen siendo sí, y habría que ver eh, gran cantidad de empresas públicas que la
4: cuestión es por qué no compite usted no o sea, claro no, está o sea, no, y la existencia so... de empresas públicas no pasa nada si entra a competir en el mercado
2: en qué sentido el tiene una empresa pública en un mercado libre digamos o en un mercado que está liberado es decir qué sentido tendría que hubiese una telefónica pública o, o un eh, no, no sé, principal... cadena de supermercados pública, bueno hay algunos, que, algunos sí, de que, todo que, el gobierno que, que estaría. Pero lo encantado. que quieren es
3: que solo haya
2: eso, es decir, que bueno es, es otro modelo, ¿vale? Pero que si hay un mercado libre yo, donde hay empresas, estoy... ¿para qué vamos a meter una empresa pública a hacer esto? El problema, ¿no?
3: el problema de esto, la clave yo creo, es la que ha dicho Ramiro, el tema de los concursos, ¿no? O sea el tema de competir, ¿no? Eh, claro, para una empresa pública, yo soy AENA o soy ADIF, y la verdad es que, desde un punto de vista formal, es muy cómodo la adjudicación directa a una empresa pública. No tienes que sacar ninguna licitación, no tienes que hacer nada, sino, oiga, hágame esto. Pero claro, desde el punto de vista del consumidor o del ciudadano... Económicamente, eh, ¿cuánto pues, Bueno, eso? vamos a ver, es que esta adjudicación directa, si no hay concurso, es la más eficiente, es la asignación óptima de recursos. Pero vamos, resulta que vale un 20% más. O a lo mejor no, a lo mejor es la más eficiente, pues que compitan y que gane eh, esta esta ingeniería Si no pública, hay competencia ¿no? es muy difícil que sea la más eficiente, Probablemente no. Da igual quien lo haga, si no hay competencia es muy difícil apurar. Pero que en cualquier caso, como ciudadano deberíamos exigir que se compita efectivamente, aunque se la, aunque lo gane efectivamente esta empresa pública. Sí.
4: Teóricamente no. ese tipo de empresas tanto... En, en ingeniería, con más dificultad de justificación, porque la urgencia en ingeniería es muy complicada, ¿no? O sea, ni, cuando tienes que proyectar y pensar. Otra cosa es obras de urgencia en esas cosas que había... Eh, pues, eh, desastres por las inundaciones o cuestiones marítimas de necesidad de poner. Entonces existía Traxa, que era una empresa que originariamente se dedicaba a cuestiones más agrícolas y que de golpe servía para encargarle cosas del tirón. Uh -huh. Y también, bueno, ahora si estuviese aquí cualquier contratista me diría, oiga, a mí me llaman por teléfono del tirón y les pongo allí al ejército... Claro, si el problema... Al ejército kurdo,
2: ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? bueno, pero ya, bueno... Las, las empresas de ingeniería que, como decía, eh, bueno, están demandando... Eh, parece que se lo están ya tomando muy en serio esto. Es eh, muy poco ya, mercado, ¿eh? Ya en 2015 habían interpuesto una denuncia ante la CNMC que, bueno, tiene sus trámites y, y es una... Digamos, es una... Eh, Procedimiento que tarda tiempo y que además la CNMC tiene muchas cosas encima de la mesa y que, en fin, eh, eh, no veían que esto tuviera la agilidad Que no prosperara adecuadamente. Y entonces, eh, de momento han puesto una demanda por competencia de desleal en el juzgado de lo mercantil de Madrid. Eh, basándose en la violación de normas, bueno, y tipificada en la ley de competencia desleal, precisamente. Y luego, además, van a emprender también un, otra vía, al mismo tiempo, que es acudir a la Comisión Europea para eh, que investigue si estos son ayudas del Estado a una claro, empresa claro. Y, y que, por tanto, también viola, digamos, la las, normativa, la normativa europea, europea o comunitaria, o comunitaria ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, es un frente que se le abre a Ineco y que, como yo te decía antes, es un, realmente una ingeniería que tendrá su motivo de ser histórico y tal, pero que hoy en día, pues, es difícil comprender qué pinta una ingeniería pública compitiendo en un mercado en el que, digamos... Sí, que era la ingeniería
4: asociada a Renfe, que, 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 digamos, tenía una gran red que mantener eh, y, de alguna eh, forma, era como el gabinete era, de estudios permanente, ¿no?, ¿verdad? Sí, pero, Lo convirtieron pero, pero, en empresa que la sacaron fue y luego la pusieron a competir, pero no con competencia sí, no. muy leal, precisamente, ¿eh?
2: Claro, ahí el problema es este que si eh, Ineco se aprovecha de, de esa condición, o, condición de, de ser pública. una empresa pública para ganar concursos públicos, pues... o, eh, o no concursos directamente o, o, para, directas, o para recibir claro. adjudicaciones directas, claro, públicas, es que va, pues, pues. vía adjudicación directa.
4: No, ellos también eh. si hace falta compiten por carreteras o por cosas sí, y sí, la la le toca, la...
3: le toca. Bueno, si compiten al final, pues... Bueno, eh, pues, lo que pasa que
4: eh, ahí eh, las empresas te dirían que, que compiten de aquella manera, ¿no? Compiten en qué con condiciones, porque... Bueno, o no, simplemente se, se pueden hacer... Primero, ¿qué, ¿qué quiere decir? Tienen que ganar dinero, puede perder, ¿qué pasa con eso, no? Las empresas normales tienen que no perder... Porque si pierden, es lo que tiene, que hay que cerrarla, es lo que garantiza su eficiencia, ¿no? Y su, que sean empresas que de verdad funcionen, ¿no? Que tengan capacidad tecnológica. Si no la tienen, empiezan a perder, porque, bueno... Eh, una empresa pública de servicios en ese sentido, ¿quién garantiza que empieza a perder? si Entonces se me hace un encargo colateral que es muy rentable. ¿No? Usted no puede afirmar eso. O sea, bueno, o sí, ¿no? O sea, o sea, o la historia nos dice que eso ha ocurrido con, con frecuencia... Bueno, entonces, no, como decía don Diego, tiene poco sentido. O sea, hay un montón de, de empresas, grandes, pequeñas y medianas. Bueno, hay muchas menos ahora. La, lo cierto es que con la crisis es, el mercado se hundió el 90%, el 90%. Y desaparecieron y otras se las compraron grandes corporaciones multinacionales. Que es una de esas cosas en las que el gobierno, en el ratito que le deja el señor Iglesias para que piense en, en lo que debe, que seguro que hay ministros y ministras que están deseando dedicarse a lo suyo. A mí la señora Rivera me parece como que siempre está deseando concentrarse en el despacho a trabajar en lo suyo para olvidarse del ruido ¿no? y no ir saca leyes, planes. Uno puede estar más de acuerdo o menos, pero tiene una sensación de que intenta ponerse a trabajar para no ir para no ir todo el ruido colateral y tal, ¿no? Hay que proteger a Pero nuestras es que empresas. Es
3: profesional, no es político. ¿eh? No,
4: bueno, usted, usted, que es el que aquí de los tres eh, sabe de bolsa y no sé qué, nuestras empresas han estado, las grandes, en una situación de vulnerabilidad bursátil. Está, está pasando el momento malo, ¿no? Uh -huh pero ese momento en que bajó muchísimo bajó un 30% era una oportunidad para buitres eh, perfecta
2: ¿no? Meter Sí, el, el problema es que bueno, también está bajando en el mundo entero, eh, bueno, el problema o la, la suerte es que bajaban las bolsas en, 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 todo en, sitios. en todos sitios eh, digamos que las oportunidades eran Eran muchas sí, ¿no? <risa> muchas y muy variadas sí, En España y, siempre y, la bolsa siempre estaba barata y, ¿no? y luego hemos visto además eh, que hay empresas grandes empresas que podrían concitar eh, digamos, el deseo de inversores como por ...por ejemplo Repsol... Eh, que sin embargo se ha manejado muy bien ha sabido... Tiene una buena dirección Rousseau, Sí, ¿eh? y ha sabido además eh, conseguir financiación y conseguir liquidez y, y, y conseguir el apoyo de, de bancos y de... Eh, ha lanzado unos bonos que han tenido una acogida muy buena en el mercado y se está defendiendo mucho mejor de la, de la crisis, eh, de esta breve crisis, que a lo mejor luego se prolonga en el tiempo. pero bueno, ¿no?
4: que en su, nego su negociado ya venía de antiguo, <coughs> venía
2: antiguo y, y sin embargo tras grandes como BP, por ejemplo, pues ha anunciado 10.000 despidos y, y que se tiene que replantear toda su estrategia y, y volcarse más en las renovables, que parece que esto Repsol ya lo había, ya lo había hecho ¿no? Hacía un par de años o tres, ¿no?
3: De todas formas, yo eh, bueno, yo creo que ha salido mucho a nivel de prensa, efectivamente, esta posibilidad de compras de empresas y demás por la bolsa barata, pero para poder comprar barato tiene que haber alguien que esté dispuesto a vender barato. Ya. Y lo que resulta... Hombre, más las difícil... acciones
4: están al precio que están, ¿no?
3: Sí, pero eso no quiere decir que estén a la venta. Quiero ya. decir... Eh, También el hecho de tiene que usted se... razón. Sí. El hecho de que se, se haga una transacción de una sola acción ya marca precio. Pero eso no quiere decir que, que haya más comprar. gente dispuesta. Claro, ¿no? dices, no, es que ahora resulta que puedo comprar al 30% de su valor una compañía como hace ese porque ha caído en, en bolsa, tal, no sé qué. Dices, me parece muy bien, pero ¿quién te la vende? ¿Cuántas acciones? Porque ¿no? a lo mejor vas, compras al 30% de valor, pero compras el 0,03% de la compañía, ¿no? Tiene que haber, digamos, paquetes grandes más dispuestos a vender. Sí. ¿Y eso cuando ocurre? Pues cuando normalmente el que quiere vender, eh, quiere vender caro, ¿no? Es decir, cuando la compañía tiene una buena valoración. Es verdad que puede haber situaciones de emergencia que las participaciones empresariales de las compañías les haga deshacerse para hacer liquidez. Y ahí es donde yo creo que el Banco Central Europeo ha estado muy, muy ágil y, y los bancos en general para dar liquidez a esas empresas para que no necesiten claro, soltar participaciones y mal vender digamos, no y tirar de deuda porque al final esto es una situación transitoria. Es decir, esto es algo que pasará, tardará sí, más cuando seis la... meses más o un año, pero al final pasa, ¿no?
4: Cuando lamentablemente en las empresas industriales, que son corporaciones que no son una simplemente poner dinero y sacar dinero. O sea, organizar una corporación industrial necesita know-how, necesita generar mercado, tecnología. O sea, es una cosa muy compleja, ¿no? A veces nos olvidamos y nos parece que todo es eh, poner una Coca-Cola o... O, o vender algo, ¿no? Es el, la corporación industrial, la corporación, las grandes corporaciones de servicios con mucho I más D y tal. eso Son cosas muy complejas y la penetración ahí de fondos buitres y de oportunistas y de fondos oportunistas es, es grave porque pueden destrozar toda la estrategia claro, es que durante años se han llevado adelante, Pero ahí ¿no? es cuando
3: hay una toma de decisión de venta de un paquete accionarial importante, es decir, ahí es cuando aparecen los fondos buitres. Porque A eso me refiero, que hay que tener que cuidado. alguien que quiera Vender.
4: Eso es. Y cuando alguien quiere vender, los gobiernos eh, tienen que estar atentos a intentar decir, no, el mercado, sí, el mercado, nosotros, aquí nosotros creemos en el mercado, pero el mercado también hay que, ese, ese gobierno liberal tiene
3: que proteger y más, si como el nuestro, que es social, no sé qué. ¿eh? No, y sobre todo cuando hay empresas estratégicas, que hay empresas que realmente tienen un, un, un peso estratégico dentro de la, de, 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 de la economía. Bueno, y además, lo hemos vivido ahora con el tema del, del coronavirus, ¿no? Es decir, cómo nos hemos encontrado sin tejido industrial para un bueno, problema estratégico. Lo, nos encontramos
4: también. con el tema famoso de Endesa. Hay que retroceder entonces, pero eso es una, fue muy importante. Endesa eso era la fue un auténtico desastre. Era la gran eh, eléctrica española consolidada, con unos activos en Latinoamérica. La han Latinoamérica. Partido, la,
3: la han quitado valor. La han no, no,
4: no, no. Ha desaparecido como empresa eh, significativa. Hombre, es una eléctrica y tiene activos, pero los activos los tiene en España. Todos los demás los han troceado, los han quitado. No, <coughs> en el de llamar tío. que ha saqueado lo, con dividendos sería excesivo, pero no, no ha hecho nada de reservas, ha recuperado la inversión a base de un reparto de dividendos exhaustivo de todos los márgenes que se generaban y, bueno, la empresa como <coughs> gran competidora del mercado de energía que era lo era Endesa en el mundo. Pues, sí, a ver, yo, yo pues creo que aquí hay,
2: hay dos, dos cosas que no deben ser. Primero, eh, eh, el, el que haya una empresa pública italiana, que es una empresa pública... Es pública. ...haciendo eh, este tipo de manejos por ahí, pues eh, no debería ser... Eh, no, lo es que, un actor, no es un actor eh, es, en eh, eh, igualdad de condiciones. Exactamente, no es un actor en igualdad de condiciones. Y ante esa circunstancia, pues es evidente que, que el gobierno español debería decir... Eh, Oiga, pues... Debería haber hecho algo, algo ¿no? Eh, otra claro, cosa como... es que fuera una empresa privada que compra otra empresa don Diego, privada, Diego, ¿no? como, como en realidad la
4: operación surge no porque Endesa se ponga a tiro, como decía muy bien don Lorenzo, sino porque hay una operación gubernamental eh, equivocada, manifiestamente, donde se quiere promover que otra que otro competidor le haga una OPA en unas condiciones económicas no equitativas para los accionistas mm. y resulta que en la dirección había gente competente que dijo, oiga, de esto nada, y entonces se desencadenó una guerra y acabamos perdiendo tal, ahí lo que fue es al revés, ahí el, el, el factor gobierno eh, jugó de forma negativa y, y provocó que al final pues apareciera no era un fondo buitre pero era una empresa ventajista. Esto, porque una esto empresa que pública... cuenta usted, don
2: Ramiro, de que un gobierno intervenga y salgan mal las cosas es inaudito? <risa> <risa>
4: no, pero ahora ahora hay, hay movimientos en Europa que afectan a empresas españolas que, que quieren que se quieren vender y tal. Entonces claro, o sea, la posibilidad. De que llegue alguien en esa compra que lo va a hacer un gobierno extranjero o un accionista que es fundamentalmente un, tiene una parte de, de gobierno extranjero importante. Y que bueno, o sea, aquí a lo mejor ingenuamente se jugó a construir campeones europeos. La verdad es que es difícil en Europa, empezando por España, el nacionalismo identitario sigue pues funcionando, el... y no solamente en Cataluña, en el País Vasco, en España, en Francia, en todo eso. La construcción de campeones no acaba de ser, ¿verdad? A mí me importa un bledo si una empresa española es gallega, andaluza, madrileña o catalana, lo digo de verdad. Pues... En cambio, cuando salimos de las fronteras, eso empieza a ser un poco más complicado, ¿no? Y habrá que tener atención porque, bueno, estos días están saliendo algunas noticias de que de que Suez podría pensar, había un fondo, había justamente un fondo canadiense que quería rotar activos para ganar margen, y ya saben ustedes, los fondos, menos menos algún tipo de fondos que son muy tranquilos, fondos de, de sindicatos, de trabajadores, de, de cosas así que son para generar pensiones y que pensiones. no quieren ningún riesgo, algún fondo soberano los demás entre los buitres y los no buitres siempre lo que quieren es rotación, ventas, márgenes y reparto de dividendos, ¿no? Y, y ahí, y ahí bueno, o sea que no, que, que una de las cosas que querían vender, se planteaban, eran activos norteamericanos y los, y Akbar, Akbar que es una pieza cotizada porque tiene mucho know how tiene, tiene activos, tiene buenos contratos en todo el mundo, bueno, bueno, pues estamos una, una empresa estratégica. Una empresa estratégica. ¿cómo el se haga eso? tendría que
3: tomar nota, ¿no? Bueno, o
4: sea, el gobierno hay una parte que estoy seguro, porque el PSOE, da igual, el otro día, no, lo, no sé si lo comentamos aquí o era en el periódico, eh, muy interesante, no, lo, lo publicaba La Vanguardia y yo me hice eco. Eh, Echevarría, el que fue el CEO durante, presidente de Nissan Ibérica durante uh -huh. mucho tiempo y que promovió realmente, la cuando estaba hundiéndose la empresa, la llegada de los japoneses, los japoneses le dijeron, no sé si lo leyeron ustedes, los japoneses le dijeron, hombre, en el año 80, eso era el año 80. Le dijeron, hombre, es que ahora van a ganar los socialistas es cuestión de tiempo que ganen los socialistas. ¿Qué van a hacer con las empresas los socialistas? No, son marxistas, en aquel momento todavía no habían renunciado. Entonces Echevarría se hace presentar a, a González, que no le conocía. Y González no tiene ninguna duda, se pone a disposición, se reúne con los japoneses, le dice que no se preocupen, que él va, que lo del marxismo es una broma que tiene fecha de caducidad y que él cree en una España llena de empresas que trabajan, que producen riqueza, que crean empleo y que ganan dinero, claro, ¿no? O sea, que él cree en eso y que no se tienen que preocupar para nada. Lo hizo también que convenció a los japoneses y se vinieron a, a Motor Ibérica, ¿no? Ese tipo de comportamiento, claro, es de alguien... Es verdad que González, uno puede pensar lo que quiera de él, pero que creía en el mercado lo demostró y que creía que había que estar en Europa
3: y que tenía que estar todo lleno de... Hasta en la OTAN. ...de empresa exactamente, ¿no? Sí, sí, él, hombre, él lo creía firmemente. Hombre, ahora que cogemos escala... Eh, el Partido Socialista ganó las elecciones en octubre del año 82. 82 ¿sí? Esto es prácticamente enero del 83, es decir, finales del 82, ¿no? en lo que formas gobierno sí, sí, sí. y realmente te sientas a la Moncloa, estás el 1 de enero del 83. El 1 de enero del 86, tres años después, ya éramos miembros de la Unión Europea la comunidad económica sí, sí, europea, sí. entonces no
4: eso estaba pactado con cool, lo había lo había plazgado Córdones quiero decir
3: que que son tres años eh oye sí, lo sí. que está tres lo que ha es revuelto
2: nada. es el, el mercado energético vamos el, claro. el sector energético pero pero sobre todo el de los hidrocarburos no eh, primero porque están subiendo los precios de la gasolina y del diésel, no sé si ha disparado. Sí, ha empezado a subir todo, Pero claro. ha subido con la velocidad con la que no bajó, como, es como, como siempre. casi siempre. <risa> eh, y, pero luego, por ejemplo, ha salido una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, que dice que es que el País Vasco eh, subvenciona, está subvencionando ya con 2.000 millones de euros la compra de coches diésel. Eh, está just... chatarrando diésel a base de comprarlos. No, 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 no. no. Ah, no, la compra de coche nuevo. Eh, para que usted compre un coche diésel y le dan subvención si compra un coche diésel nuevo, ¿no? Es decir, eh, en contra de todo. Qué interesante, en contra del, del Miteco. El gobierno, el etcétera, tal, pues eh, eh, parece que los vascos se han dado cuenta de que, hombre, comprar un coche diésel nuevo eh, para vender o, digamos, chatarrar un diésel viejo. Eh, ayuda mucho a que haya menos emisiones y además... Sí, porque además es verdad. Y además ayuda mucho a la industria automovilística en general, porque oye, la gente lo que quiere hoy en día comprar, pues son coches que uno pueda usar por ahí, por la carretera con ellos, porque hace... Sí, los eléctricos son urbanos también. Sí, es que mira, hace muy poquito Iberdrola acaba de terminar una cosa que han llamado el mapeo de los puntos de recarga en España, y, y hay 3.600 puntos de recarga en España, ¿no? Es decir, que usted tiene 3.600 sitios para compa compartir con los otros 47 millones de habitantes eh, para recargar puntos su, individuales eh, puntos individuales es decir para que nos entendamos 3.600 enchufes enchufes eh, sí, sí. públicos colocados por ahí por el por la geografía española para recargar su coche entonces es evidente, que, es evidente no para... que, que subvencionar este coche o obligar a que se compren coches eléctricos ahora mismo... Es pues, como obligar a lo de las mascarillas cuando sí, no había, ¿no? 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 no tiene, digamos, mucho recorrido, ¿no? Y el gobierno vasco pues, está haciendo esto o dando este paso completamente distinto al de, al de digamos, el, el gobierno central o el, el ministerio de Doña... Eh, Teresa Rivera. Eh,
4: además, los coches nuevos diésel son mucho una de las más cosas, eficientes y menos contaminantes. Una de las cosas
2: es, o sea, que, sí. que, que hay en esta ley nueva eh, de transición o de, de, que ha, que, de transición energética que ha sacado o que quiere,
5: sí, ha sacado el borrador, que, sí, es
2: el que quiere que se apruebe el ministerio, es que, por ejemplo, quiere prohibir la búsqueda de petróleo en eh, territorio español eh, aguas eh, territoriales etcétera búsqueda y extracción de hidrocarburos en, en España ¿no? eh, que bueno tampoco parece que tenga mucho sentido esa prohibición y cuando uno que hace, el mercado lo diga no es, exactamente es que una cosa es digamos Tratar de orientar pues eh, eh, con subvenciones o con incentivos para que el mercado vaya por una dirección, para bueno, hacer más la, fácil. Las renovables eh, están llenando todo, no, ¿no? porque eh, Funcionan, ¿no? Eso es una cosa. Y dirigir, prohibir y obligar es otra que parece que cuando se ha puesto en marcha en el mundo siempre ha sido Y además con no, tiene, no tiene mucho
4: sentido, digamos, o sea, regular Ahora mismo una extracción nueva, las compañías se las miran... Con papel de fumar las de, las de España no son particularmente baratas ¿eh? no son. Eh, y, y no tiene mucho sentido. Están, es evidente que están creciendo las renovables, que las las compañías están invirtiendo, lo comentaba Don Diego hace un momento. Repsol, una de las gracias que tiene con respecto sí, pero que a otras. Con la con grandes dependencia petróleos.
2: que tenemos en España del petróleo, imagínese usted que mañana se descubre que hay una bolsa de gas eh, formidable. Pues sí, y eso tal, vale y para 20 que, años. Y que pues haya una fantástico. ley que nos prohíba utilizarlo, pues no parece que tenga mucho sentido, ¿no? No. no.
4: Sin no, lo que parece. estemos
2: comprándolo fuera, cuando lo podemos. No, y
4: además eh, la transición claro. va a tener unas décadas y va a haber eh, usos colaterales de los hidrocarburos, particularmente del gas, eh, que va a durar más tiempo. O sea, el, el gas sirve también para vehículos eh, con poca contaminación, por ejemplo. No, no es ¿no? que tienen,
3: tienen, de hecho, etiqueta ecológica. Quiero decir los, que es, como dice Don Diego,
4: gas. ahí se sabe que estamos de acuerdo, lo de prohibir hay que hacer medidas proactivas a favorecer, garantizar apoyar, prohibir, es un mal negocio siempre porque te dan ganas de hacer exactamente lo contrario. Fíjense ustedes los confesionarios llenos que están de gente que pecando todo el día. Bueno, nos, se nos va, se nos va el tiempo 3, 2, 1 y ya son las 11 y 56 minutos de la mañana a 4 minutos del mediodía y aquí lo vamos a dejar. Ha sido un placer, como siempre, compañeros, don Diego, don Lorenzo, pues hasta el miércoles que Don Félix, al otro lado del cristalín. See you later, alligator. El próximo miércoles, el próximo miércoles, veremos qué ha pasado con el cocodrilo del pisuerga.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Hola. Pues mira, ha habido momentos Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
5: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera... Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
1: La economía despierta. Capital Radio.